0: FM フェスティバル2016未来授業明日の日本人たちへワークシフト2016第4次産業革命のハピネスとはセカンドレクチャー講師高桑早紀テーマ義足というテクノロジーは人間を超えるのか皆さん、こんにちは。はい、エイベックスグループホールディングスから来ました高桑咲です。今日はえっと、短い時間ですが、どうぞよろしくお願いします。えー、緊張してます。はい、えっ、ー、と、私パラリンピック二回出たって、さっき紹介あったんですけど。パラリンピックの舞台より緊張しております。はい。<笑>はい、ええー、まあ、さて。最初になんですけども、まあ、パラリンピック。という話が。えー、と私の紹介でもあったと思います、えー、今年は、えー、リオデジャネイロパラリンピックの年でありましたで非常に今年画期的なことが、まあ、パラリンピック界では画,画期的なことが<笑>起きましてそれは何かっていいますとテレビ中継があったんです、えーとまあ、全ての競技全ての日程じゃなかったのかな私ちょっと日本にいなかったんでわからないんですけども、えー、とそんな感じで日本にいてもそのパラリンピックはライブで。見られるっっていう、えー、状況だったはずなんですねなので、まず、えー、っと早速皆さんにあの質問していきたいなって思うんですけども今年開催されたリオデジャネイロパラリンピックライブ中継で見ましたっていう方、えー、見た方は青い紙見なかったよって方は赤のノーっていうのを上げていただけるとお,おー、ノーがほとんどかな。<笑>であちらほらイエスの方もいらっしゃって、えー、はいありがとうございます、えー、じゃあえオリンピック今年非常にあ、まあ、パラリンピックの話を先にしていましたけどリオデジャネイルオリンピックというものも非常に盛り上がりましたとこのオリンピックは見たけどパラリンピックは見てないっていう方、えー、は、えー、んパラリンピックは見てないよっていう人は見た人パラリン,ピックオリンピックを見てパラリンピックを見たって人は青い髪、えー、オリンピックは見たけどパラリンピックは見てないっていう人は赤い髪を上げていただいてもよろしいですか、はい、じゃあほとんどの方はオリンピックは見たっていう感じですねでもパラリンピックは見てないよっていう方がほとんどなのかなっていうふうに思いますじゃあいいんですけど、そのパラリンピックを見てないっていう方の中で、どうしてパラリンピック見なかったのかっていう意見をちょっといただけると嬉しいかなって思います。誰か手を挙げて意見をいただけませんか。東洋大学の原です。はい。えっと私が見なかったの、オリンピックの方も見てないんで、そもそもスポーツに興味がないという理由で見てないです,そうですよね。はい。そういう方もいると思います。あちなみにこの中にあのまあ、いわゆる大学生ということで体育会とかに所属してる方っていますか普通に手を挙げてもらっていいですかあ何名かいらっしゃいますねなるほどちらほらもほとんどあんまりスポーツには馴染みがないような方が多いのかなっていうふうに、えー、思います、えー、ではちょっともう一つ質問をしてみたいんですけども先、えー、と最近ではその義足に関して非常に、あの、まあ、今回もテーマの中に義足っていうワードが入ってるんですけども。義足について何かと注目が集まっている昨今ではあります。あの、義足だったり、そのパラリンピアンがオリンピアンの記録を超えてしまうんじゃないかっていうような話があったりするんですけども、もし。仮に四年後の二千二十年、東京パラリンピックが開催されます。その東京パラリンピックの地で、ウサインボルトの。記録より早い記録を出すパラリンピアンがいるとしたら見てみたいなっていうふうに思いませんか見てみたいと思う人は青い札いや別にそれでもい見,な見たくないかなっていう赤い札おほぼ全員が青い札をあげる中で1名赤い札をあげてらっしゃる方が<笑>いらっしゃったのでな,なんでノーですかねすみません。えっと、早稲田大学の服部です、はいえっと、なんでこう僕今ノートしたかといいますと、まあそのまあ、確かに記録を見てみたいっていう気持ちはも,もちろんあるんですけどやっぱりそのスポーツっていうのはそのドーピングが問題になっているようにその与えられた同じ状況の中で記録を出すっていうところに価値があるのかなと思っていましてなのであの、はい、状況が違うからそこを比べたくないなっていうのがあそれは、うんえっと、東京オリンピックでパラ,リンピアン、はい、パラリンピアンが出場したらっていう話東京私の質問はその東京パラリンピックで、はいウサイン・ボルトの記録を超える選手が出てきたら見てみたいくないですかっていう。あそうです,、ね、すみませんそはオリンピックにパラリンピアンが出るということに関し、まあ出るというかそこで記録を超えるということに関してはもう何かしら意見を持っていらっしゃるという意見で貴重な意見ありがとうございます。はい、えー、といったところで、まあ、今あの、意見があったように。そのまあ、オリンピックとパラリンピックっていうのは非常に今あの、まあ、競技とかそういう面以外でも注目を集めています、まあ、そういった今の状況に対してその私が選手として、まあ、もしくは義足ユーザーとしてどう思うか。ということを今日お話しできたらいいかなというふうに思いますので、えっと、お付き合いいただけたらなというふうに思いますでまずはちょっと私の簡単なプロフィールといいますか、えーまあ、どんな人なのかなっていうのをあのちらっとお話しさせていただきたいんですけども、えー、私左足膝下が義足です今あ,のあそこの扉から非常に盛大にお迎えいただいて、えー、歩いてきて階段を少し登ってここまでやってきて、えー、義足だってあのもし、私が義足だって皆さん知らなかったらほとんどの人気づかなかったと思うんですよね、私の膝下がないっていうことに対して、ね、あのたくさんうなずいていただいてありがとうございます、もう普通に歩けますし、なんなら今日電車乗ってきましたしぐらいなあの感じで、もう普通にあの生活できます。えーまあ、義足なんていうとねもっと足引きずって歩いてるんじゃないかなとかあのよく初対面の人に言われるのがあのあ意外と普通なんですねっていう普通ってなんだろうみたいなあのことを感じたりもするんですけど、まあ、もちろんあの切断の部位によって使う義足によって状況は変わってくるんですけども、まあ、私の場合こんな感じで、まあ、普通に皆さんと同じように大学4年間通いましたし、えー、今会社で仕事もしています。えー、でなんで私が義足になっちゃったのかなっていう話になりますけども、えー、と中学1年生の時に骨肉腫という病気が見つかりまして、えーまあ、いろいろあった中で、えー、左足膝切断という決断を下しました、えー、その時に、えー、主治医の先生に言われたんですね「えー、足どうする?」って<笑>。このまま病気をほっとくとその、まあ、簡単に言えば悪い細胞が骨を溶かしていってしまってそれが全身に広がっちゃったら困るよねっていう話で、えーまあ、小学校初めて話聞いたのは、まあ、中学1年生の時だったんでそういう非常に優しい説明だったんですけどあの、まあ、困るよねってじゃあその足をどうしようか残すこともできるただ足首は全く動かなくなりますそれか切断をして義足になるかこの2つどっちか自分のことだからあなたのこれからの人生だからあなたが決めなさいっていうふうに小学校6年生の時小学校6年生じゃないです中学1年生の時ですねでも小学校6年生から中学校に上がって1ヶ月もしないうちに入院しちゃったんでもう心は本当小学校6年生ぐらいなほんと小学生ぐらいな気分だったんですけどもまああなたが選びなさいって、えー、主治医の先生に言われまして。でその時に主治医の先生が「あのまあ、今義足も良くなってるからあなたスポーツ好きなんだからもう一回スポーツできるようになりますよ」っていうふうに言ってくれたんですね。なんで私はその先生の言葉を信じて「あじゃあスポーツができるようになるんだったら切断します」って義足になることを決めました。まあこういった話でも分かるように私の中で非常にスポーツというものは人生においてこうモチベーションになっていたというか、まあ、スポーツをしたいから義足になったぐらいな、あのーまあ、ノリじゃないですけど<笑>それぐらいの感覚で、えー、義足に、えー、なっていますまあ義足になって1年間そう、骨肉腫ってまあいわゆる骨のがんなんで抗がん剤治療っていうものがあるんですね。まあ、それは大変な治療なんですよ。白血病の次に辛い治療だと当時は言われていました。えー、骨肉腫っていうのは非常に症例も少ないので、あの全身の細胞を叩く勢いで、あの抗がん剤を入れなきゃいけないっていうえー、1年間辛い治療が続いてまあ、入退院。繰り返しながら中学校に通っていたわけなんですけども、えー、まあ、中学校っていうのは非常に多感な。時期ですね周りの学生さんたちもすごく多感な時期ですしあの、まあ、入学してあのいつの間にかいなくなっちゃったなって思った女の子が、えー、夏休み明けて帰ってきたら髪の毛は抜けてるわなんかマスクしてるし松葉杖ついて全く変わった姿で。えー、登校してきたたとなったら、まあ、それは同級生もそうですし学校の、ね、先生方も驚いちゃうわけで、えー、なかなかその中学時代っていうのはうまく人とコミュニケーションをとって生活するっていうことができなかったですね。はい、で、まあ、その時もずっとあのスポーツはやっていたんですけども、まあ、なかなかうまくいかず。で自分の中でその転機が訪れたのがと高校入学でした高校入学と同時に、まあ、今も続けている陸上競技というものに出会って陸上競技部に何を勘違いしたか突然入ってしまったんですねで、えーまあ、そこで同じような同じように高校から陸上を始めた仲間と出会い、まあ、切磋琢磨しながら、えーまあ、障害者スポーツの中で、まあ、国内の大会だったりまず高校,の高校の時から海外の大会に出てみたりとかいろんなことを続けるうちに、まあ、自然とパラリンピックっていうものが一つ、まあ、夢とか夢というか目標になりつつあったんですねでこん、まあ、なことに私が陸上を始めた年っていうのが2008年でした2008年何があった年でしょう北京オリンピック・パラリンピックの年ですなので私も注目してすごく見てたんですね当当時時は本当に1日夜の8時ぐららいから30分間だけあのダイジェストが流れるんですよでそれで自分の始めた陸上競技っていうのをう本当にその30分間の番組に録画してその陸上競技のシーンだけ何度も何度も見るようなことをあのしてたぐらい、まあ、それぐらい情報もなくてでもあのあ私がいずれ頑張っていったらその先にはこういう世界があるんだなっていうのがあの見えてきた年,に年だったんですね2008年っていうのが。で、まあ、おのずとあのまあ、2012年のロンドンパラリンピックを目指そうと思い、えー、その後まあ慶應義塾大学に入学しまして、えっと、慶應義塾の体育会競走部で、えー、入ってその2年生の時にロンドンパラリンピックに出場しました。で今年、えー、リオデジャネイロパラリンピック2度目を迎えるわけなんですけども、えー、そろそろ全体に義足が。回っったかなっていう<笑>ところですね義足皆さん触っていただいてどこにありますかねあそちらにありますかあ,あごめんなさいありがとうございますはいこん,なこんなやつが回っていたと思います、はいえっと普段は競,競技ですね陸上競技で試合に出るときはこの義足を使って走っています皆さん、ね、もしかしたらこれ持っただけだったら、まあ、最近テレビとかであの見かける機会多くなったかもしれないんですけどそもそも進行方向がどっちなのかどうかわからない人ももしかしたらいたかもしれないんですけど、まあ、こういうものをつけて、えー、走っていますでこの義足実際リオデジャネイロパラリンピックで走り幅跳びと 100m と 200m を実際に競技した義足です、はいでえー、ちょっとせっかくなんで履いてみようと思います。ただこう見ての通り、皆さん触っていただいて分かったと思うんですけど、スパイクがついてて、このまま、このツルツルの地面で履いてしまうと私が転んで、来シーズン潰れてしまうので、ちょっと<笑>、あの、カバーをかけますので、少々お待ちください。時間もあれなんでこんなところでいいかなはいこんな感じでカバーをつけますこんな感じですねこれでスパイクが隠れましたはい急ぐにはき替わりましたせっかくなんでこれ置いときましょうねはい<笑>これこれここに来た人しか見れない<笑>不思議な光景です。はい、こんな感じで、まあ、ちょっとすいません、えーワン、ワンタッチで、これであの義足の進行方向が分かったと思います、どういう風につけるのかなって、まあ、これつけるとあの普通にけんできたりとかしますね、お、すげえって言ってもらえた、めっちゃ嬉しい。<笑>はいでえっとまあ、義足…まあ、こんな感じで人間の体に装着されるものです、まあ、これは完全にスポーツ用走るため全力疾走するためだけのものですねじゃちょっとあのこ,このままだと非常にビヨンビヨンしてあの立ちづらいので足をもう一回変えますこんな感じで皆さんに見ていただける位置にちょっと義足を置いておこうかなと思うんですけど、はい、こんな感じで物、まあ、にもよるんですけども私の場合はワンタッチで本当に義足が変えられる仕組みになってます、えーまあ、ワンタッチなんですけども実はこの中のところで物理的に止めているのであの外れることは基本的にはないです。はいでは、1、えっと、つあの気になるところがあると思います、えー、クラス分けに関してちょっとご説明しようかなというふうに思いますスライド出ますでしょうかねはいえっとパラリンピックにはクラス分けというものがあります、えー、体に障害を負った人がアスリートがたくさん出るあの試合なんでもちろんそのレースを平等にしなきゃいけないんですね立位の選手と車椅子の選手が一緒に1 0 0メートル走ったところでそ,それってあんまり見てて面白くないですよね立位の人が勝つに決まってるんで,で逆に長い距離400とか800戦後を立位の人と車椅子の人が一緒に走っちゃったら車椅子の人圧倒的に速いんですよ車椅子マラソン1時間半で走りますからね,あねふ普通の人が2時間とかかかってるところそれぐらいあの差が出てしまうのであの障害ごとに細かーくクラスを分けるんです。でえー、陸上競技、まあ、私、陸上競技やってるので、陸上競技の場合は、T と F っていうクラスに分かれます。えー、私のクラス、T44 と言います。えー、これは、えっと、40代が欠損と切断、もしくは、えー、機能不全を示していまして、えー、1の位の4っていうのが、まあ膝下ですね、大体いい、い膝下に何か起きてるっていうことを表します。で、えー、次出ますかっっはいえーまあ、TF っていうのがトラックとフィールドっていうのを分けていて、まあ、100m はトラック種目なんで T の44片堅い,い切断っていうのがあって、えっとまあ、T の40代っていうのには、まあ、42とか4345とかだいたいその一番上のアルファベットと下の数字でを見ただけで、えー、私たちはそのあの人がどういう障害なのかっていうのがえー、分かっちゃいますちなみに40代っていうのは40から47まで細かーく分かれてますだいたい40代はその,死死に何かしらの欠損があるんだなっていう40と41っていうのがまたちょっと特殊であの小人症っていうあの低身長症の,あの障害にあたるんですけども、まあ、基本的には何、まあ、かこの四死,死に何かが起きてる人たちの障害を、えー、40代で表します。でこれがまた多くてですねそれこそよ40代だけでこれだけあのクラスが8段階あるわけであのもうタイムテーブルとか見ると何個1 0 0ルがあるのよっていう<笑>いくつこの種目があるっていうあのオリンピックとか健常の,あの試合だったら大体女子と男子で予選、準決決勝みたいなそれぐらいなんですけどもあの陸上の場合は非常に多い、まあ、その代わり予選、準決決勝 3, 3つラウンドがある。クラスっていうのは非常に少ないかなっていう大体予選決勝ぐらい、まあ、中にはあるんですけども、まあ、それぐらいで、えー、まあ細かく分けてしまうのでそういう感じになりますでそのタイムテーブルを見ると 100m がいっぱいあるあのロンドンの時よく言われたのはあの高桑さんが出る 100m ってどれなんですかっていうあの言われるぐらい一、まあ、つ最初のスライドにも出,出ましたけどパラリンピックをこうちょっと見づらくしてる要因の一つなのかなっていう。でこのクラス分けけが陸上競技だけじゃなくてまあ、個人競技大体いい水泳とかにもまた水泳独自のクラス分けがありますで団体競技だとその障害の重度によってなんか持ち点が違ったりとかそういう競技があったりするのでもしあの興味ある方は是非調べていたり調べたりあのお勉強していただきたいなっていうふうに思いますまあでも若干その各分野でもいろいろあると思うんですけどもこのアルファベット1文字と数字で何かが分かるってすごいちょっと暗号チックでかっこいいっていう。<笑>私がそのあこれ覚えたいなって思った、まあ、モチベーションとか、まあ、その場に現場にいる人なんで分かってて当然ぐらいのところはあるんですけどもちょっとあのあかっこいいなこれって最初の頃思ってた自分がいるんであのそういうあの好奇心でも全然いいと思いますのでこれが分かるとちょっとパラリンピック見やすくなります。でちょっとだけ面白くなりますあ障がい段階違うだけなのにこんなに動き方が違うんだとかスピードが違うんだとかそういうのがちょっと見えてくるとまたパラリンピックもちょっと違う視点でね見られるように一個先を行った視点で見られるようになるんではないかなっていうふうに思います。はいカナダでも中国でもも中国ドイツでもそして日本でも寺岡製工は革命的な製品を作り続けマーケットは世界150か国に広がっていますこのの世界ににないものを当たり前にする私たちは斬新なアイデアで未来に挑戦していきます新しい常識を創造する寺岡聖子君なら何を作る